0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Lo llamaron, y con justa razón, el rey del trabalengua. Y hace un mes, como dice la canción de su colega corralero Julio Erazo, dejó este mundo. Eliseo Herrera Junco trasegó una vida por aquel conjunto creado en 1959 por don Antonio Fuentes bajo el nombre de Corraleros de Majagual, dejando a su paso el eco del baile que siempre nos prodigó con temas propios como la adivinanza, la manzana, el vampiro, el pájaro picón picón, la estera, la yerbita y claro, ese otro himno de la canción caribe que es la burrita.
1: Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero.
0: Y de la misma forma alegre en que vivió, Eliseo Herrera se fue de este mundo con baile y holgorio. Presten atención. Porque lo que suena de fondo no es una grabación de los Corraleros de Mahagual, sino el sonido fidedigno de su paso al otro mundo, tal como lo despidieron los suyos en el Coliseo Bernardo Caraballo de su natal Cartagena. Este servidor se encontraba en Cartagena el día en que Eliseo Herrera Junco seguía los recientes pasos de sus entrañables compañeros Calixto Ochoa y Chico Cervantes hacia el más allá y quiso expresar su pesar visitándolo en su última morada. Allí estaba su muy vasta prole en cabeza de su hijo Orlando Herrera.
1: Queremos el nombre mi familia Y de toda la audiencia colombiana en torno a la música Agradecerle la atención que están brindándole Para poderle informar a toda la opinión colombiana Porque eh, desafortunadamente nos dejó un, gran de la, de, un ícono de la música colombiana Como es Eliseo Herrera Que su remoquete como el rey del trabalengua no fue gratis Porque precisamente con sus cualidades artísticas Nadie nos pudo superar en torno a eso Desafortunadamente nos deja Pero nos deja un recuerdo importante que es la música colombiana la cual todo mundo no va a poder olvidar Porque es una música inolvidable de los corraleros Más igual Pues definitivamente él nunca se alejó Se alejó de las De las tarimas porque desafortunadamente Usted sabe que el tiempo y la edad eh, Es uno de los, de los Enemigos más importantes del hombre más Sin embargo nunca se desprendió de la música Toda vez pues que siguieron Sus discos dándole vuelta al mundo entero Siguieron sus su legado, diciendo aquí estoy yo con mis trabalenguas, eh, invitando a todo el mundo pues que, que lo tratara de imitar, pero desafortunadamente algunos lo intentaban, pero fa fallecían en su intento. Sin embargo, pues soy conocedor de que la música de él nunca va a morir, él murió, pero les le dejó recuerdo importantísimo a Colombia en su representación como folclor, como artista y como persona. <risa>
0: Orlando, ¿cómo recuerda usted estando pequeño al maestro Liceo Herrera allá en la tarima?
1: No, como, como la persona que se echaba al bolsillo todo todo y cada uno de los de, los, de la afición que lo, que lo valoraba, al punto que, le voy a ser sincero, las veces que lo veía tocar, le, la gente no bailaba, la gente no bailaba, la gente se ponía tan pegado a la tarima que llegó el momento en donde tenía que retroceder él porque de lo contrario lo tumbaban, toda vez que, que más de una oportunidad hubo necesidad de sacarlo de la parte de atrás de la tarima porque la gente lo quería cargar y lo pedía. Eh, de esos son testigos Alfredo, Lisandro, Calixto Ochoa, todo el elenco estrella de los corraleros más igual, los cuales cual eh, una de las cosas más importantes que quiero resaltar es que mi papá nunca tocó un instrumento, pero todos le tocaron la música de él. Mi papá inició como, como todo artista colombiano, de, cero, de, de menor a mayor, eh, mi papá fue trabajador del puerto de Colombia inicialmente. Y dentro de las cosas que nos contó, cualquier día estaba tocando, cantando uno de sus trabalenguas, más exactamente la mafafa, muy conocida a nivel internacional y nacional. Y alguien lo escuchó y dijo, venga, ¿usted por qué no trata de grabar eso? Y así fue que lo llevaron a la fábrica de la fábrica Fuentes, cual dueño era Toño Fuentes. Toño lo escuchó y dijo, no, esto, esto es un monstruo. Vamos, necesito que integren la, los Correros más y hasta el momento ustedes sabrán qué fue lo que pasó con ese encuentro. Que, entre otras cosas, artísticamente dio tanto fruto que todos los años sacaban dos discos, dos long play, de los cuales siete discos era de Liceo R. Mi papá, las veces que abría la boca era para poder expresar el folclore colombiano. Importante lo que voy a decir, mi, mi papá jamás le grabó un disco a nadie, porque él era autor y compositor, toda vez que lo que él cantaba lo vivía, entonces no era fácil que alguien le diera un disco para que se lo grabara, puesto que él no había vivido eso y no iba a ser éxito, sin embargo las veces que mi papá cantó el disco o cantó un disco, lo grabó, lo grabó porque era una vivencia de él, era algo que había sucedido realmente. Luego, entonces, para él era muy sencillo abrir la boca y sacarle música a lo que comúnmente la gente realizaba diaria, en el día a día.
0: Orlando, vimos que usted le ha seguido los pasos a su papá, es decir, con mucha emoción usted entonó esas notas maravillosas de la música que deja el maestro Eliseo Herrera. Usted se ha metido en el cuento de la música, sigue ahí, ¿cree que con usted, que usted hay un legado?
1: No, pues yo pienso pues que todo es factible las cosas se dan como tienen que darse la verdad que la, la música no la tengo como mi profesión mi profesión principal, yo soy abogado eh, estoy residencial en Bogotá pero la verdad que la música la llevo en la sangre ustedes, eh, indudablemente pues mi papá eso fue lo que nos generó más sin embargo no no he explotado esa perspectiva yo fui cantante de los inéditos de Colombia fui cantante por más o menos dos o tres años con los inéditos más sin embargo pues vi que por ahí no era la cosa pues mi cosa era otra cosa y en este momento estoy ejerciendo la profesión como, de, como abogado de la República de Colombia.
0: Como bien lo manifestó Orlando Herrera, hijo del difunto Eliseo Herrera, su legado perdura en los discos, que uno tras otro conforma el legado cultural de este país. Seguramente pocos han tenido la fortuna que tuvo el rey del trabalengua al ser despedido con la alegría que él mismo prodigó en vida a millones de colombianos durante más de 50 años. Ojalá sea el coletazo de una celebración eterna que tenga continuidad en algún lado al que todos tendremos que ir algún día.